0: мы начинаем очередной последний выпуск по семье чехословатское кино 60-х годов. Прежде чем рассказать о международной реакции на это кино, это любопытно само по себе, связь с другими новыми волнами, сколько это повлияло на дальше, ну, как это вписывается в мировой контекст. Прежде чем это рассказать, а также рассказать о 68-м годе и как все закончилось, две темы коротенькие обсудим. Первое это как бы развлекательное кино. Далеко не все фильмы в это время снимались, естественно, как я описываю, такие либо очень сложные по форме, либо такие экспериментальные фильмы. Серьезные очень фильмы, связанные с трагическими событиями, драматические фильмы, достаточно сложные для восприятия, со сложным киноязыком. Естественно, снималось много просто мейнстримных фильмов, мы их трогать не будем, тем более они сейчас как-то не смотрятся особо. Было несколько образцов любопытного развлекательного кино в чистом виде. То есть кино, рассчитанного просто на то, чтобы позабавить зрителя, развлечь зрителя, и при этом впитавшего некие вот черты этого нового киноязыка, Это новой свободы к 60-х годов. И был один человек, специалист по парадигно развлекательному Кино, понимаете, что стрелявший самый популярный, наверное, в массах чешский фильм 60-х годов. Это такой Олджих Липский. И фильм знают почти все вообще старшего поколения люди. Это «Лимонадный Джо». либо Джо» поставлен по повести очень известного в Чехии писателя Яна Брдечки. Это известный писатель, он писал разные книги. «Лимонадный Джо» — это пародийный вестерн. «Как город пребывает» Ковбой, хороший ковбой, навести порядок, и мешает изучить людей пить, поскольку он пьет только лимонад, и во всех салунах он заказывает лимонад, что вызывает, естественно, изумление у окружающих. Как вы понимаете, там даже зубы чистят с помощью виски, а не то, что там лимонад. Это экранизировал Олджер Хлипский, получился очень забавный фильм, с диким количеством трюков. И с очень неплохо осознанной атмосферой такого американского вестерна. Ну, поэтому юмористическое, переосознанное. Этот фильм был невероятно популярным. Собрал, на кассу больше, чем множество серьезных фильмов вместе взятых. И вдохновленный этим Ливский снимал еще несколько такого же рода пародийных фильмов. Самые удачные из них, на мой взгляд, просто очень хорошие. Адела еще не ужинала. Это пародия на фильмы, ну вот, например, «Маленький богатичек ужасов», если кто помнит, фильм «Кормана» 60-го года, где есть такое растение, пожирающее людей. Вот, Адела — это есть вот это растение, которое еще не ужинало, оно еще никого не съело в этот день. С его помощью совершается преступление, из Америки приезжает сыщик, это, разумеется, Ник Картер, персонаж Горошовых книжечек начала века, и с помощью чешского инспектора, этакого мигре, немножко такой пожилой, с трубкой, под веселость. Вот Играет его Рудольф Грушинский, или вы же говорите, чешский гамен. Они раскрывают преступления. Очаровательные фильмы. Вот такого рода развлекательный кинопчик Словакии в Чехии существовал. Были еще режиссеры. И фильмы были забавные. Как утопить доктора Брачика, Такой парадийный фильм о а фэнтези, о а русалке. Как в влюбился в русалку. Ну и так далее. Ну много таких фильмов, в общем, короче говоря, было. Бог с ними. Вот. И второе, о чем хотел сказать чуть подробнее, это кино, которое традиционно тоже относится к такому кинематографу, ну, оригинальному что ли, для, для основных ведьмей кино. Раньше считалось больше детским, сейчас уже к этому так не относится как к детскому. Это анимационное кино. Чехия породила нескольких очень больших мастеров анимации, но не той анимации, к которой мы привыкли. Мы считаем, как и американцы, что основная анимация – это рисованная. А Диснея – это что ли она иметь анимацию. Чехи традиционно любили кукольную анимацию. И чешская кукольная анимация породила великого человека Иржи Трынку. Это режиссер другого поколения. Он прославился задолго до 60-х годов. Еще в 50-е сделал несколько классических фильмов. А где-то около 60-го года он снял вообще феноменальный, совершенно трудно понять, как это делается руками, фильм «Сон летнюю ночь» по Шекспиру. То количество кукол на фильме, как эти куклы двигаются, как все это снято, ну, вызывает только мысль о кубном волшебстве. Все это без компьютера. Когда руководитель Pixar Ласситеру показали, создателю Pixar Ласситеру показали этот фильм, он сам об этом рассказывает в книге о Pixar, в конце года. И Ласситер сказал, не надо меня разыгрывать. Это просто стилизовали кто-то на компьютере. И вот для него нашли пленку. И он пишет о я сейчас не могу себе представить, как это можно сделать, не имея компьютеров. Так вот, рынка, этот автор, он удостоился довольно редкой чести для аниматоров. Его анимационный фильм был запрещен. Этот фильм называется «Рука». Фильм абсолютно легендарный, десятиминутный фильм э, в смешанных техниках. Там изображена огромная человеческая рука в перчатке, которая периодически через окно влезает в комнату, где сидит такой творческий человек, актер, БИМ. это кукла. И развлекается. То отнимет у него шляпу, то не даст ему есть. Фильм идет действие или 15 минут, получил все возможные призы в мире. Понятно, что это лаконичная метафора отношений творческого человека, интеллигента и власти. Фильм без слов, идущий 15 минут. Фильм был запрещен. Во-первых, при выходе, потом, когда была отменена цензура, начальство от его головы был разрешен, потом он был запрещен слово. забавно, что в советской киноэнциклопедии 2006 года Статья о есть, о народных словаки, Словакина и т.т.т. И впечатлений фильмов руки нет. Трык авторитет во всем мире, его фильм «Соловей императора» был закуплен американцами, и текст там читает Борис Карлов, величайший в мире хоррор Одна из последних его работ, это вот текст, дочитанный для анимационного фильма по сказке Андерсона «Соловей императора Трынке». Вторым человеком работал в очень сложных техниках, смешанных техниках. Его даже нельзя назвать аниматором, но это вот тоже, пример развлекательного кино, в данном случае скорее даже чем анимационного, развлекательного кино с использованием анимационных техник. Это некий Карл Земан. Карл Земан тоже человек старшего поколения, как и Трынка, тоже начал снимать кино еще в начале 50-х годов. Очень конформистски настроенный человек, которого не любили молодые, режиссеры вообще новоконформисты, считает человеком приспособившись к власти. Но, может, оно так и было. Конечно, так и было, потому что он был тому, что прожил все изменения власти и так далее. Это не отменяет факта его какой-то феноменальной, фантастической одаренности и просто ощущение какого-то чуда, когда смотришь его фильмы. Он работает в нескольких техниках. Это, во-первых, живые актеры, разумеется. Во-вторых, ростовые куклы. В-третьих, просто куклы трехмерные, плоские, так называемые куклы. И очень любил технику ожившей гравюры и ожившего рисунка. Это сложная техника, когда все стилизация под старую гравюру, и она же начинает оживать на экране. Вот, все это у него сочетается. Фишка именно в том, что это не просто один фильм снял так, а другой так. А это сочетается внутри фильма, и получается не хаос, а очень гармоничная история. Другое дело, что он выбирал для этого чисто развлекательные сюжеты. Лучшие его фильмы, самые знаменитые, связаны с экранизациями... Жульвер, да, ну, У нас были фильмы «Тайны острова Бэка», "Похищенный дирижабли», «Бог с ними». И, соответственно, их уровень, как вы понимаете, это уровень высокого класса развлекательного кино. В 60-м году, про, в начале 60-х годов, не помню, в каком году, извините, Юрачик написал сценарий для него. Этот фильм «Хроника Шута». Вот он у нас в прокате не шел, по не очень понятным причинам, но он действительно немножко отличается. Такая антивоенная при, э, не притча, это фильм из, из, из периода 30-летней войны, средневековый фильм. Но это такая вот история антивоенная И одновременно ее можно прочесть Как некий анархистский такой гимн Свободе, возможно это не очень устроило. Еще он снял приключение Барона Мирхаузена Так вот этот фильм Недавно вышел в специализированном издании Выпускающем арт-кино И в сайт Саун была рецензия На этот релиз Рецензия хвалебная Ну в принципе на релиз новых фильмов редко пишут, а рецензия, что Бывает очень хвалебная, бывает такие спокойные Аткинсон пишет К фильму у меня одна претензия. Он длится 88 минут. Возникает вопрос, почему не 188? То есть это надо заслужить. Вот это был Карл Зэмон. И тот, кто известен нас больше всех, Ян Швангмайер, он, наверное, пожалуй, известен нас больше, чем режиссеры снимающие не анимационное кино. Он он точно принадлежит к поколению новой волны. Он в 30-х годах рождения и пришел в кино во второй половине 60-х годов. Швангмайер не режиссер по профессии он художник по куклам. Конечно, у него с самого начала амбиции были другие. Вместе с женой они входили в начале 60 годов в запрещенную, такую нелегальную пражскую группу сюрреалистов, разумеется. Он автор манифеста тактильного искусства. Это очередной сюрреалистический манифест. Он автор поэмы, как и положено для сюрреалистов, с бредовым названием. Какой-то осенний крик, какой-то жабы, которая где-то там сидит. Вообще, я совершенно не помню. Я ее даже читал. Но я совершенно не помню. С 60-х годов он снимает фильмы. Сначала короткометражные. И, в общем, он, наверное, больше прославился своими короткими метрами. попытка, возможности диалога, комната и многими другими. Два, собственно, основные идеи у него в фильмах. Первое – это то, что человек движим простейшими инстинктами. Пожирание другого – сексуальным инстинктом. Человек – это машина. Второе, это то, что человек управляем. Есть какие-то силы, которые нами управляют. Человек марионетка, которую бросает из стороны в сторону какие-то странные силы. Вот посмотрите фильм «Комната». И человек это машина, которая создана пожрать все вокруг, в том числе себя, себя и окружающего. Посмотрите возможность идеологии. Это очень идеологизированное кино. Согласно, что там не словами проводится эта идеология. Это Мы должны, смотря, мы должны понимать, о чем. Он абсолютный, конечно, стопроцентный сюрреалист. Он реализовал мечту сюрреалистов, экранизировав их культовых авторов. Это Эдгар Пойл. Он снял два фильма по Эдгару, по анимационных. Это Кэрол. У него есть работа Джобби Одна из лучших его работ по стихам, псордистским стихам Кэролла и Лира. Это совершенно замечательная работа. Довольно сильная такая вещь. И Маркиз де Сад. А Маркизе де Саде он снял уже игровой фильм «Мясо», с элементами анимаций, но с элементами. Это уже где-то в 21 веке. То есть он был один из многих сюрреалистов, реализовавших вот их влечение к этим трем авторам, которых они считали главными. Замечательный автор, но вот эта вот эстетика страшного ужаса, знаете, есть такая фраза я Ленца, я прошел за кулисы театра марионеток. Ими управляли другие марионетки, а дальше меня не пустили. Вот Швагмайр снимает Вирва о том, что марионетками управляют другие марионетки, а кто на самом деле, мы не увидим никогда, нас не пустят дальше конкурент. Кроме того, он, редко снимая политика, он выдал мрачнейшее политическое пророчество, посмотрите, кому интересно, может, оно как и реализуется. Называется «Конец сталинизма в Чехии». Значит, в 90 году снято, в 91-м, неважно. Это очень пессимистическое пророчество о том, что сталинизм уничтожить нельзя. И понимая, под сталинизм Власть, значит, неких Сильного человека, диктатора Над людьми, которые готовы, как стадо, ему подчиняться Вот, посмотрите Это сильный фильм, особенно снятый на волне восторга начала 90-х годов Он не будет никогда запрещенным автором В Чехии, потому что он в целом это воспринимается Как анимация, что бы не говорили профессиональные аниматоры Да, многие фильмы чисто не виде анимации Только предметы оживают Не, не рисованная анимация, а некий вариант кукольный. Вот, поэтому Спокойно снимал свои фильм А потом, значит, снимают полные метры он снял «Алису», очень любопытный фильм, с живой актрисой и окружающим ее миром. То есть «Страна чудес» — это просто мир вещей обычных, которые девочка сталкивается. вот такой остраненный взгляд на песню, обычный дом этой девочки оказывается некой страной чудес. Он сам был не очень доволен этим экспериментом, я готов с этим согласиться. Фильм более монотонный, чем дальнейшего фильма. А дальше последовало очень жестокое и печальное кино «Уроки Фауста». Фауст или «Уроки Фауста», снятые вместе с BBC. О том, что мир полон маленьких Фаустов, которые каждую минуту продают душу и даже не понимают. Очень своеобразное кино с использованием ростовых кукол. Потом он снимал фильм очень смешной о человеческих инстинктах. Заговорщики чувств, заговорщики сладострасти, обозделения. Там ну, по-разному это называют. Это о человеческих влечениях. Опять та же самая идея. Человек руководил некими инстинктами. С этим поделать ничего нельзя. Ну и замечательный фильм «Атесаник» поледа Это такая смесь Буратино и Голева. Мировой да, известной сказки о Буратино и чешской истории о Голеве. Ну, опять же, как вы видите по описанию, это мрачные все истории. Даже это из классики. Сейчас мы расскажем два слова. Мы обещали о словацком кинематографе. Чехословакия создана в 18 году. До этого Чехия и Словакия были частями Австро-Венгерской империи. Просуществовала Чехословакия до 1938 года. В 1938 году Чехия была оккупирована нацистами. Словакия стала независимым фашистским, мы об этом говорили, когда говорили была на площади, католическим фашистским государством Словакия, абсолютно подчиненным нацистам Германии, но формально своим правительством. И даже входила в блок воевавшей против союзников. В 1945 году была восстановлена Чехословацкая Республика. В 1968 году она стала социалистической после переворота, организованного коммунистами в 1948 году. И помню, в девяностом году, уже после бархатной революции 1989 года, прошел мягкий развод, бесконфликтный совершенно Чехии и Словакии. Сейчас есть Чешская Республика, Словацкая Республика. Обе являются странами ЕС, никакой границы, конечно, нет, все понятно. Но при этом. Нужно понимать, это разные народы, разные языки, разные культуры. Просто их объединяла одна страна. Ну, очень упрощенно, можно сказать так. Чехия не сравнила более развитая республик. Но они делают не то, что они более развитые и менее развитые, а то, что они разные. Очень грубо, можно сказать, так. Чехия это, это очень грубо, очень грубо. Чехия это городская культура, Словакия это деревенская культура, Чехия это интеллигенция и рабочие. Словакия это крестьянская культура. Чехия — это проза, самое разная, но проза Словакия — это в целом поэзия, скорее в общем, такая. В общем-то, Чехия — это юмор, ирония, сватир Словакия — это больше лирика и пафос Культуры эти коллаборировали, светрунчили, приходили одну в другую Я уже не говорю о том, что во всей стране Чехлаке были две крупных студии Барандов и Колеба, Братиславская Понятно, что у человека не было возможности на Колебе, а сценарий проходимый что вполне мог его Словак снять на Барандове, что и делать, И наоборот, некоторые чешские режиссеры снимали на Койбе. Тем не менее, отличия есть. И есть крупные имена. Более того, сами словаки, кстати, вот судя по интервью, например, Штефана Угера, о котором мы говорили, как о человек, который создал чуть ли не первый формальный фильм «Отросящийся к новой волне» «Солнце в сети» 1963 года. Мы его упоминали. Он в своем интервью говорил, что он не считается себя не словацким автором, а южно что Южная Словакия – это культура более близка к Балканской культуре южан, сербов, румын, вот так, да, болгар, Южный. А остальная часть Словакии, кроме Южной, это все-таки ближе вот к чешской культуре. Угев снял еще несколько интересных фильмов, и все они построены действительно на ослабленном сюжете и на серии образов ярких, зачастую связанных с фольклором. Словацкая культура – очень сильно замешана на фольклоре. Если чешская культура замешана на сюрреализме и каске, то словацкая культура замешана на фольклоре. Она связана с народом в значительной степени. Что не исключает наличие словацкого сюрреализма. Он был. Молодой Лаца Новомецкий и так далее. Очень крупный поэт. Из крупных имен Ну, вот был такой человек, он у них легенда, но я его в фильме не видел. Мы его упоминали. Ария Фридман снял фильм «Сладкий сок Калимандары» по фантастическому роману писателя 20-х годов, такого сюрреалиста, Яна Вайса. Сняв этот фильм, Лагола умирает. Не старым человеком. О нем очень тепло отзываются очень многие чехословацкие режиссеры. Вот это вот этот Но его фильм я не сомневаюсь, что можно как найти. Есть прекрасный режиссер Эли Гаветта. Кроме Гаветты был такой Ганек, ганок Замечательный режиссер. Большая часть его фильмов это документалки. В частности, сильная документалка о цыганах. Замечательный первый его фильм, 3-2-2. История человека, узнающего, что он болен, и вот как бы переосмысливает свое прошлое перед лицом смерти. Снято в очень жесткой манере, сочетающей полудокументальные наблюдения за жизнью города. Экспрессионистский какой-то такой стиль, черно белой картинки, абсолютно сюрреалистические, странные убедения главного героя. Ну вот. Главный, что я скоро, кстати, сыграла Лючана Винницка, знаменитая легендарная польская актриса, жена режиссера Кавалеровича, звезда его фильмов «Изумительная красавица», такая прекрасная женщина-актриса. Главный словацкий режиссер, безусловно, один. И вообще, это, наверное, один самый известный деятель словацкой культуры половины века. Это Юра Якубиска. Закончил бы вот тот же самый факультет Фому Вавры. Он учился вместе с Хитилова, с Формана, с немецем. И первый свой фильм он снял на Барандере. называется «Возраст Христа». Но фильм это сломатский. Нормальный фильм «Новая волна», молодой человек, а вот дальше он стал снимать кино, ни на что не похожее, за то такое, что вот лучшие фильмы Кубиску узнаются по пяти минутам. Это абсолютно взвинченное, до грани истерики сделанное кино с ослабленным сюжетом, но поэтому с огромным количеством странных сложных образов. Так, многие фильмы даже очень хорошие сливаются при температуре 36,6. Но некоторые чуть повыше, 37 там, и так далее. Вот он сливает при 38, 39. Поэтому все его ранние фильмы, ранее я называю фильмы 60-х годов этого периода, трактуют, в общем, одну проблему. Это насилие, царящее в обществе, прорывающееся в любой ситуации. В ситуации победы, в ситуации поражения, в ситуации войны, ситуацией ситуации праздников, в ситуации революции. Всегда будет насилие. Это суть его фильмов. Лучшим из них, я считаю, второй, вышедший после после Христа» фильм «Дезертируй и пилигримы». Это три истории. Первая мировая война, вторая мировая война. И третья – это постапокалиптика. Мир после какой-то катастрофы. Кстати, хочу сказать, мы забыли, когда говорили, чешское кино дало редкий для социалистических стран, чуть не уникальный, ну, еще уж Петра Шулькина было, но это чуть позже, уже в конце 70 в годов Польше. Пример постапокалиптического кинематографа. Так вот, Якубис, который снял новеллу о мире, где люди ушли под землю. Земля опустошена и все равно продолжают убивать и воевать. Затем у него есть следующий его фильм, еще более зашумевший, хотя, мне кажется, меня совершенный в художественном плане. Это птицы, сиротые и убийцы. Это уже прямая реакция 68-й год. Там, как бы и события 68 года, косвенно отражаются. Надо сказать, что он повторяет во многих фильмах одну и ту же ситуацию, видимо, в какой-то степени. Это история любовного треугольника. Двое мужчин молодых мужчин и одна девушка. Тоже извинченное кино. Следующий фильм в таком же духе «До встречи в аду, друзья», ну, понятно из названия. Он довольно благополучно пережил 68-й год, хотя, надо сказать, лес нарожен. Например, когда он снимал фильм «Птицы-сироты», там весь эпизод «Деревенский двор» такой, все его нужно показать, как там вбегают какие-то куры. И в этот момент вместо кур появился советский танк, который в вошел в город. И они прямо сняли этот танк, его включили в фильм, Эпизод выглядит абсолютно сюрреалистично, но это танк был на самом деле. Другое к сюжету он имеет мало отношений. но и Кубиска не тот человек, который сильно заботился о связанности сюжетов. Надо сказать, его фильм в этом трудно смотреть. Немножко надоедает этот поток образов, поскольку фильмы все-таки, ну, как минимум полтора часа идут, немножко утомляет, честно говоря. Вот, ну, он много хороших фильмов, и потом мне очень нравится, например, мне название очень нравится. Вот сижу на ветке и неплохо себя чувствую. Это о периоде после войны, освобожденная Словакия, 46 год. Есть фильм, который Словаки считают своим чуть ли не главным произведением искусства. Это «Тысячелетняя пчела». Это более такой спокойный фильм, хроника деревенской семьи в Словакии по роману Петра Ярша. Но он более спокойный фильм. Может бы хорош, но если нужно смотреть и кубишка, конечно, нужно смотреть вот эти фильмы 60-х годов. Он снимает до сих пор, кстати, он снимает в Праге, на Барандове. У него есть своя киностудия. Него... Один из фильмов мне очень нравится, «Пост Он называет это блестящее исследование, что такое секс, что такое любовь. Такая сатирическая комедия, очень остроумная, не глупая. Но, в общем, очень здорово. на этом мы закончили о чешском кино и словацком. Где-то в 1966 году в Праге собрали встречу такую. Уже известных чешских режиссеров. И молодых, и постарше, о которых мы рассказываем. Присутствовали почти все звезды. И крупных европейских критиков, историков кино, руководителей крупных народных фестивалей, Венеция, Карне, Койтли киношкол, для того, чтобы поговорить, как было сказано, о перспективах вот этих словацкой новой волны, о том, что ей может помешаться развиваться, какие у нее проблемы. Ну, в общем, такое нормальное мероприятие. Я все это рассказываю по дневниковой записи Павла Юрачика, который присутствовал на этой встрече, как один из самых ярких фигур Чешского нового кино. И вот Юрачик пишет. Все говорили правильные вещи, что вот нужно следить, чтобы не было коммерциализации этого процесса. Нужно воспитывать зрителя, которые способны смотреть сложное кино. И так далее, и так далее. И Юр все это сильно надоело. Он взял слово и сказал. Мы все понимаем, что у Чешского современного Чехословского кино, это, что это год, есть только одна проблема. Его могут уничтожить по одному слову сверху, в чем слово даже да будет сказано не в Чехословакии, а снаружи, <свят> в другой стране. И все притихли, потому что все понимали, что действительно вот это и есть некая правда, что это кино существует на честном слове, так что называется. И через какое-то время, в марте 68 года, власти в Чехословакии окончательно пришла группа коммунистов-реформаторов, то есть Дубчик, Смарковский, Кригель, обычно а так называемая группа Дубчик, Сморковский, Кригель. Это были все коммунисты, члены членов Они взяли курс строительства социализма с человеческим лицом, гуманистического социализма в смысле творческих свобод. Эффект был достаточно моментальный, отличие от экономического эффекта. Это легко сделать. Отменена, наконец, цензура. Созданы различные возможности для открытия новых учебных заведений, создания фестивалей и так далее. Практически был отменен визовый режим с большинством стран мира. То есть люди въезжали по паспортам почти все. Прага стала таким чуть не карнавальным местом в мае-июне месяце. И в классической книге Марка Курлянского, такого американского писателя, глава о Праге этого периода, называется так, город, в котором хочется жить. И даже Юрачек, человек, скептичный, читайте вот его дневник, в этот момент поверил, что в общем изменения необратимы. И он пишет, что все, вернуться в прошлое уже нельзя. Азия, Азия, его называл Советский вариант социализма, сюда не вернется больше. Ему это показалось. Вот советское руководство было охвачено своей обычной такой человек-редовистической паранойей в 1968 году. Хрущев человек в общем совершенно не кровожадный в целом, но абсолютно стопроцентно советские не способны поглядеть на мир более широко. Паранойя и желание сохранить свою власть привели, соответственно, к решению вести войска в Чехословакию в августе 1988 года абсолютно безумное решение. Чехословакия была оккупирована и дальше полгода. Это такая вот некая агония режима, потому что хотелось, чтобы это было постепенно, хотелось, чтобы выглядело, как сами чехи, будто демонтируют вот этот коммунистический социализм. Власть формально осталась старой, но была крайне ограничена. И в общем критический момент писал в самом конце 1988 года, когда было снова введена цензура сжигает себя яд Палах, именно так протесты против ограничения свободы слова студента. Еще несколько человек, которые, имена которых, совершенно их мало кто помнит, об этом есть фильм, кстати говоря. Сняла огняшка Холлан, выпускница Фому в дальнейшем, польская режиссер, знаменитая подруга Вайда и сценарист некоторых его фильмов, и очень известный во мире режиссер, фильм называется «Неопалимая купина». И 69-го года практически можно сказать, что весь этот эксперимент завершен. Завершил бы, конечно, реально в августе 68-го при значит. но какая-то была огонь. Кино это огонь немножко помогла кинематографу. То есть какое-то время доснимались фильмы, запущенные тогда. Ну, какое-то время еще существовал фитос, вот это объединение писателей и режиссеров, которое способствовало свободной работе творческих людей. Он был оклен только в 69-м году. Сменили, разумеется, директора Барандова и бы но тоже не сразу. Главный удар был, конечно, по, даже может быть, не по режиссерам, которые уже сняли какое-то количество фильмов, это тоже ужасно. Фильмы ложились на фокус, а по молодому поколению. Дело в том, что там очень быстро менялись поколения. И скажут то, что немец, снявший три фильма, считался уже ветераном. А новые режиссеры, это те, кто вот снимают первый фильм. Отличный фильм Скорбное торжество», который ее первый фильм — Тут же положили на полку. Потом в Словакии позже начался подъем Келеватогов. Только где-то реально где-то в 68 году и начался. И был сразу же пресечен. То есть, конечно, удар по кино в итоге был нанесен. И даже те фильмы, что удалось да, снять в 1969 году, мы об этом говорили, либо были запрещены после первого же показа, либо просто легли на полку, как ухо, например, В общем, закончить эту тему, через некоторое время сменилась власть на место дубчика. Который был лидером вот реформиста Словацком лидера, кстати, Словака Пошел другой Словак, Густав Гусак Который правил долго Но, в отличие от Дубчика Который вошел в историю как выдающийся реформатор вообще яркий человек Гусак вошел в историю снова как персонаж э, Песни Акуджавы, Если кто помнит Где описывается довольный Гусак Который разгуливает А всем читает первоучение Говорит, как, он, как у него хорошие отношения с людьми, с хозяевами А это вообще-то двор кухни Что произошло дальше с этими режиссерами, я в целом уже рассказывал, да, про каждого в отдельности. Было три варианта. Это остаться и попытаться все-таки снимать более-менее достойное кино. Это эмигрировать. Ну, а третий вариант не совсем даже вариант. Ты остаешься, но ты получаешь запрет на профессию. Это, конечно, тоже вариант, но да. Все три варианта оказались для для чехов не очень удачными. Ну, наверное, все-таки наиболее удачно было остаться и пытаться снимать кино. Получилось несколько хороших фильмов, хотя мы уже отмечали, что резкое снижение качества фильмов большинства режиссеров, которые работали в 70-е, 80-е, после их же фильм в 60-е годы. Но все-таки что-то получилось. В эмиграции не получилось почти ни у кого. Это не очень понятно, потому что у поляков получилось. В то же время в 68-м году сейчас активная эмиграция вообще из стран Восточной Европы. После подавления диссидентского движения в Польше, в Хорватии, скажем, в Гаославе. И уехали люди, типа... Поланского, Склемовского, Жулавского, Боровчика из Польши. Все они стали яркими фигурами в западном кино. Как и Макареев, например, или Петрович, эмигрирующий из Югославии в тот же период. Почему у чехов не очень получилось, кроме Формана, и с огромными оговорками Пасара, с еще большими оговорками Ясного, не совсем понятно. Кто-то получил запрет на профессию. Это достойно было, что человек не уехал, как шорм. Но поэтому он 20 лет не работал в кино. То есть не было хорошего варианта на самом деле в этой ситуации. Какое влияние оказало чешское новое кино на мировое кино? В 60-е годы это кино сдали в мире, конечно. А главным источником зданий, кроме международных фестивалей, ну и «Оскары», раз эти два фильма подряд, по сути, получают Оскар за лучший foreign language. Конечно, значит, американская публика заинтересуется, что это чешское кино. Но это американская публика, это вообще особый случай. В Европе главным источником был такой знаменитый фестиваль в Пазаро, который проводился много лет, смотр в Пазаро, где встречались все режиссеры молодого европейского кино. Итальянского, французского, английского, немецкого, чешского, польского Там был такой звездный состав, по особенно, критерий, когда мы знаем, что этот такое выросло. Ну и там выявилась эта интересная тема, которую мы на не будем, расхождение между чешской новой волной и французской, оставлю любви людьми, с Гадаром, и итальянским политическим кино, ранее Бертолучи, Белоки. не политическое кино, а кино Контестанция это называется. Чешское кино, это было кино, скажем так, традиционное, гуманистическое левое кино. Все эти люди что были левых взглядов, но левых традиционных. Защита маленького человека, так сказать, простого человека. Западное кино Гадар и окружающий было лефтистским кино. Слово лифтист означает не левый, а левак лефтист. Леварское кино. И главная претензия к Чехам была озвучена рядом теоретиков-марксистов около Гадаровского круга, что это кино мелкобуржуазное и обывательское, что снимаются фильмы о маленьких людях или значительных людях, некой хапологетика этих людей. Ну и чехи приняли эту прёк, хотя по форме это сложное кино, но они не стали даже говорить, что у нас кино сложное там и так далее, какое же буржуазное как кино, сюрреализм и прочее. Нет, Ирыш в одном из своих сказал, да, мы, будем, мы снимаем фильмы именно о маленьких незначительных людях, потому что большие значительные люди сами себе позаботятся, а мы будем заботиться о маленьких и незначительных людях. Надо сказать, что если вы общаетесь о того же самого Юачика, там, конечно, по поводу западного кино того времени, годов сказано много чего некомплиментарного. Говорится... Это дневники, конечно. Говорится о том, что в Пизаро показываются фильмы претенциозные и скучные, из которых люди уходят. Дальше говорится, что еще немного, я стану, наконец, патриотом своей страны. Настолько наши фильмы интереснее, чем те, что она показывают французы и итальянцы. И, наконец, последнее рассуждение на ту тему, что... Современное западное кино – это специалистское кино, то есть оно выражает не время, не мир, а личные амбиции режиссеров, которые являются некими сынками буржуазии своего рода, такой вот элитой, сливки, которые своего класса, которые шуты при этом классе. Ну, марксистское, конечно, к во многом. Но таким способом вот Юратчик высказывался. Лично про Гадара много забавных высказывали, они забавные, но надо сказать, что это у нас привыкло, что – Господь-Бог, у нас вообще есть такая склонность в нашей критике, в нашей истории кино делать богов неких режиссеров, и все сказать ничего нельзя. Гадар – сложная очень фигура. И, надо сказать, Юрачек пишет о нем, как о человеке, умеющем снимать кино, но чрезвычайно нарциссическом и претенциозным. И о том, что скажут в фильме «Жить своей жизнью» есть два хороших эпизода, но при этом такие сценарии пишутся с Юрачика за два дня за стойкой кафе, а съемки такого фильма здорово напоминают ничего не делали. Кстати, если вы читали, как Гадар снимает кино, то это наблюдение точно. Но смотрите, Юрачик по крайней мере не позволяет себе усомниться в том, что Гадар умеет делать кино, он умеет делать кино. А это не очевидно. Билли Уайлдер в большой книге интервью, в данной «Перед смертью» Каверну Кроу, Прямо говорит, что Ганар всегда остался дилетантом, сделал один неплохой фильм на последнем дыхании, но вообще он дилетант, он не профессионал. Я уже не говорю о том, что Марек Хласко, польский знаменитый писатель и сценарист, 37 лет покончил с собой, это это легендарно, в своих мемуарах Ганара просто загнал в предательное предложение, такого толка. Если даже такая бездарь, как Ганар, снимает фильмы, получает на фестивале, то уже наши польские режиссеры, и дальше по польских режиссерам. Ну, понятно, что это хулиганство. Откровенно, но по крайней мере, да. То есть, вот такое отношение: пошел такой раскол: вот такого Чешской новой волны и новых волн других. Иватик сказал так: что нам не о чем говорить с этими режиссерами, они дети. Они не понимают взрослых проблем. Ну, в общем, наверное, Юра Герц, который в 1944 году был в нацистском концлагере, при всем желании будет трудно понять Гадара, который в этом же году ездил в хорошую швейцарскую гимназию на машине с шофером своим. При всем желании, я понимаю, что не все определяется обстоятельствами жизни, наверное, много имя определяется. Да, топ-те проблемы, которые для чехов были основополагающие, возможно, для режиссеров другого воспитания такими не были. А влияние оказали чешское кино в значительной степени. Ну, советское кино, особо в случае, советская критика, мы даже не будем это обсуждать. Печальная тема. Просто если кто-нибудь из вас изучает кино и будет читать книги Юринева о Эйзенштейне, Ведь что Юринев написал в 1958 году перед оккупацией установочную статью о ревизионистских тенденциях в кинематографе Чехословакии. Так что не читайте. Ну, или с очень критично относитесь. Большое влияние чешского кино на англоязычный кинематограф. И я приведу только одну фразу одного из самых знаменитых английских режиссеров, Кенла Лоуча он уже очень старый человек, это, у него две золотые палевые ветви в кадрике, вообще обсыпан призами, 3, это фигура такого социального, рабочего, левого кино. Он, знаете, когда его спросили лет 10 назад, после получения какой-то пальмовые ветви очередной, их уже две штуки, кто на него влиял, и как автоматически сам Итувер говорит, ну, видимо, в 60-е годы Годар как на всех. Он сказал, ну да, Годар влиял на всех, там вот эта форма, вот эта. Но на меня больше всего повлияли чешская новая волна, и он четко объяснил почему. Он говорит так, что мне впервые я увидел все кино, можно говорить об обычных рядовых людях, не сюсюкая, не приторно, не подлизываясь к ним, но при этом не и свысока, а нормальным тоном, о них и с ними говорить. И вот это я усвоил навсегда. Надо сказать, что плохо шло, не усвоил чувство юмора у Чехов. И многие англоязычные режиссеры говорили о влиянии каком-то, да. Есть ли влияние этой самой волны на современное кино? Ну, конечно, есть в общей интонации, связанная, с это единая культура. Другое дело, что это рефлектируется, и она рефлектируется очень забавно новыми режиссерами, которые, конечно, не хотят, чтобы их постоянно сравнивали с выдающимися режиссерами, тем более, к сожалению, сравнение не в пользу нынешних. Сейчас в Чехии хорошее кино, сейчас неплохое. И Ян Сверек, и Гжебейк, и Зеленко, Нелли Элис, Словак Шулик, поскольку короче, Мальчик Словакий, давайте уже так вместе, да? Вот, это прекрасные режиссеры. Но, конечно, это не тот уровень. И, конечно, есть такая рефлексия и желание поиронизировать над своим прошлым. Совершенно эпиграфом к всему этого может быть эпизод из замечательного фильма Зеленки, драматурга, прежде чем, наверное, драматурга, ну, а потом режиссера, но тем не менее хорошего. Режиссера, мы о его фильме «Затерянный в Мюрхене». Так вот, фильм, сам заменится в своем снял в конце 90-х, «Пуговичники». Это такой slice of life Праги Праге, в конце 90-х годов, slice of life такой средний. Но на грани гротеска, абсурда, да. Есть эпизодик, группа 60-ников. И один рассказывает, солидный уже мужчина, «Пришлось мне сдавать сперму на анализ». Иду в поликлинику, отводят в кабинет, дают пробирку и кассету И я-то думаю, что там порнуха какая-то, а там поезда под пристой наблюдением наблюдение Менцеля. «Да я на этом фильме помощником оператора работал!» я Рекомендую посмотреть и посмеяться тоже. То есть Зеленка как бы и устанавливает связь с этим временем, и иронизирует сочетание иронии, юмора, элементов абсурда, и умение это сделать серьезно, перевести вдруг в танк серьезный, трагический регистр, а потом, слову, идти в иронический. В фильмах это блестяще получается, если Зеленка это почти чистый абсурдизм, это хороший фильм, мне очень нравится Хроника Мактонного безумие, это почти чистый абсурд то вот есть фильм, который очень тонко повторяет вот эту интонацию, комическую, особенно если они тоже сделаны на телемайны, скажем. Есть один из лучших чешских фильмов, один из лучших европейских фильмов, на мой взгляд, нулевых годов, фильм Гжибейки, такой майстривный режиссер, называется с очень хорошим названием. Мы должны помогать друг другу, иначе не выживем. Фильм, ну вот действительно, он не вторичным кажется, когда смотришь. Но ты чувствуешь эту интонацию поездов и других чешских фильмов, от играющих на этой границе незаметной во время войны и оккупации, от трагического к комическому, к абсурдному и наоборот. Вот это блестящая работа совершенно. Поэтому она не кажется вторичной, не кажется подражательной. Она снята довольно современно в общем Другое дело, что появилось новое поколение режиссеров, менее зависимых от этого. Очень хорошее все Бог дан, слава, счастья. И был такой известный эпизод. На фестивале «Золотые львы» столкнулись фильмы, Одна из многих действующих активных классиков чешского нового кино Яна Швангмайера, полнометражный фильм «Мясо» называется, по помню. И фильм молодого режиссера «Слабый, дикие пчелы». И «Дикие пчелы» выиграли у классиков чистую по всем номинациям лучшие фильмы, лучшие режиссеры. Наверное, это обозначило, что в общем с этим периодом чешского кино в определенной степени завершено. Это все-таки шести, кино 60-х. А фильмы прекрасные сейчас. Они совершенно на Западе продолжается активно выпускаться они, а то, что не выпущено раньше. И, например, несколько лет назад вышла совершенно роскошная блюреевская копия, наконец, Маркета Лазаровой начала, которую не нужно смотреть. И на некоторых фестивалях круто, были гала-показы этого фильма. Вот буквально год назад или полтора вышла критерионовская версия, наконец-то, «Магазин на площади Класса Значит, он ведет классику англоязычную. Даже о празднике и гостях уже несколько лет есть критерионовская копия и так далее. Но это просто говорит о том, что это стало неким памятником кино. Смотрите, это все очень хорошо. Но новое кино пойдет, видимо, дать несколько другой дорогой. Да? Другой разговор, что на мой взгляд, кино вообще деградирует. И то же самое можно сказать не только о чешском. С тем успехом можно говорить и о американском кино, которое сейчас не достигает уровня ни классического Голливуда, ни нового Голливуда, конца 60-х, 70-х годов. То же самое можно сказать об английском кинематуре, который последний подъем был где-то в 80-е, где-то 90-х годов, сейчас идет спад, на мой взгляд, в общем-то. Про итальянское, французское я даже и говорить не буду, тут даже нечего и комментировать, про наше кино тоже, не будем о грустном. Это, общая тенденция. Понятно, что мы не исчерпали за эти 4 часа, то, что можно сказать чешское кино про и фильмы, можно отдельную лекцию читать, поэтому просто рекомендую смотреть эти фильмы. Достаточно сложное, иногда, кино, то есть оно требует определенного умения смотреть а поскольку нынешнее кино не требует усилий, в большинстве случаев, которые мы видим в прокате интеллектуальных, и эмоционального влечения, а чешская требует и хорошего зрения, и эмоций этом включить нужно и иногда голову. Требует она также знания некоторых базовых вещей. Требует. Но это требует любая хорошая кинематография. Чешская требует, вам чуть большей степени, чем многие другие. Все, спасибо, мы на этом закончили.